0: Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Итак, друзья, прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем рассказывать о том, как живет Россия, чем живет Россия, чем живет страна, с вашим непосредственным участием. Новости, сообщения, истории в их развитии. Все это от наших экспертов корреспондентов «Комсомольской правды», ну и с вашим участием. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Если я произнесу сейчас имя и фамилию Иван Голунов, можно забыть все перипетии этого дела, но наверняка у многих всплывет в памяти эта история. Но, по крайней мере, из-за чего там сырбор произошел? Что человека обвинили в хранении наркотиков, которые подбросили, как потом выяснилось. И год назад это было самой обсуждаемой темой. И, как бы сейчас сказали современные молодые люди, вот вам второй сезон. Вызывает правоохранителей женщина. Ей не понравилось, что ее сосед слушает громкую музыку в 5 часов вечера. Приезжают сотрудники Росгвардии. Женщина говорит, что сосед не дает им с сыном-инвалидом жить нормальной жизнью и просит заступиться за них. На вызов два росгвардейца приехали. Один из них пошел к тому самому мужчине, который громко слушал музыку. Все это происходило в Москве в комнате, где была установлена скрытая камера. И именно так стало известно об этом происшествии. На видео отчетливо слышно, как один из сотрудников говорит о том, что подбросит мужчине наркотики. <ты>
2: Закрой
3: дверь. Дайте ему там
2: свет. Или у типа, тебя за что, а? Да за что. Или, может, сам догадаешься? Неправильно. Не, не. На тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь? А что бы? Сейчас тебе наркоту подкинуть, боюсь, в тюрьму, на озону, понял, на 5 лет. Хочешь? Просто так. Проверяй его, побоюсь. Просто. Буду так вот стоять на тебя, смотреть, хлопать глазками, и ничего не буду говорить. Не наш поток? Подкинем. Хочешь? Я ничего не нарушил. Да что это? ты нарушил? закон
1: города Москвы. Какой закон города Москвы нарушили, так и не, стали, э, не стало известно. Мы обратились за официальным комментарием в Росгвардию. Представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил о том, что сотрудника быстро идентифицировали и уволили из рядов Росгвардии. В Росгвардии обратили внимание на данное видео еще до того, как его стали активно обсуждать в сети. Руководством столичного управления внедомственной охраны незамедлительно была назначена и проведена служебная проверка, по итогам которой принято решение. В связи с недопустимым поведением сотрудника Росгвардии уже подписан приказ об его увольнении. «Справедливость восторжествовала». Кажется. Но вот у нас на прямой связи журналист, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова. Екатерин, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, история завершена. Финал, точка.
3: Вы знаете, к сожалению, в российских реалиях история завершена, но я считаю, что на самом деле, конечно же, наказание для сотрудника недостаточное, потому что мы видим, как людей сажают там за брошенный пластиковый стаканчик э, в сторону сотрудников Росгвардии. И я считаю, что если у нас сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии являются спецсубъектами, которые значит такие нежные, что их нельзя не оскорблять, не бить, то э, со своей стороны они должны нести ответственность за малейший косой взгляд в сторону граждан э, просто красную. И данный сотрудник должен показательно сесть в тюрьму. Вот. Ну, вот. второй момент, это мне стало интересно от такой вот по делу было, ну, да, там по сегодняшнему делу, а откуда у этих людей такой свободный доступ к наркотикам? Мы бы не хотелось, чтобы у сотрудников силовых ведомств был бесконтрольный доступ к наркотическим веществам, которые они могут подкидывать.
1: Екатерина, и самое ведь главное, что человека уволили, его не... Я не знаю по какой статье, но кто у нас сейчас заглядывает в трудовую книжку? И завтра этот ну, молодой, относительно здоровый человек устроит снова в, 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 в другое отделение, будет, я не знаю, разъезжать на машине и патрулировать улицы, станет участковым. Нет у нас в стране такого, э, такой штуки, как черная метка или запрет заниматься, э, после того, что случилось, запрет заниматься этим видом деятельности навсегда, пожизненно.
3: Ну, вы знаете, это происходит в случае, если происходит суд, да, я повторяю, я считаю, что наказание абсолютно недостаточное, учитывая, опять же, огромные претензии тех же самых москвичей к действиям силовых структур этой весной, да, ну, карантинных реалиях, я считаю, что данный человек должен сесть в тюрьму, потому что если они хотят иметь какие-то права, да, то у них в ответ должны быть обязанности. Я сейчас из того, что я вижу по деятельности той же Росгвардии, да, там того же МВД, я не вижу уважительного отношения этих людей к своим обязанностям. И давайте устроим действительно как бы процессы э, не единичные, которые им напомнят о том, что малейшее нарушение прав человека со стороны э, силовых структур должно кратно караться. Опять же, видите, у нас сегодня еще есть новое видео э, про... Калининград, где тоже ну, больше года назад человека вбежали до стремленных батареи, пока он не обварился кипятком насмерть, и это, это было МВД. Вот давайте начинать разбираться, давайте этих людей судить. Я считаю, что угроза подписчика котики является поводом для того, чтобы человек сел в тюрьму.
1: Спасибо большое, журналист, членов Совета по правам человека Екатерина Винокурова, была у нас в эфире. В этой истории удивляет, ну, даже не удивляет не то, что вы пишете «уволили задним числом», уволили и уволили. Я тоже несколько удивлен, что все это произошло ну, достаточно быстро. Видео только-только появилось, но ну, вот лично я его посмотрел полтора часа назад, появилось оно сегодня утром, и уже быстро проведено, значит какой-то служебный раз, я прошу прощения, а уволить это и все? А привлечь, э, ну, действительно была угроза. И она прозвучала, и ее слышно на видео. Вот так вот просто взять и, знаете, был человек, ну, был сотрудник, и нет сотрудника. Нет сотрудника, нет проблем. Одного уволили, тысячи остались. Но, вы знаете, в этой истории даже есть небольшое ответвление. Потому что в интервью журналистам мужчина, которому росгвардеец угрожал подкинуть наркотики. Вот этот вот мужчина, которому угрожали, он рассказал, что его еще и ударили. Но инцидент исчерпан. Наши коллеги из Лайфа как раз поговорили с этим человеком. Его зовут Александр. Ну и вот, что он сказал.
4: Сотрудник, который мне угрожал, он, некорректно. он попросил меня объяснить, что я нарушаю. Но мои слова о том, что я ничего не нарушаю, поскольку время половины пятого дня, и нарушений нет, это ему не понравилось. Еще ему еще не понравилось, что я попросил его общаться на «вы». Вот этот сотрудник полиции, который сейчас уволен, он ударил меня не сильно, но ударил. Соответственно, после этого я, естественно, зашел в свою комнату, где уже была камера. Меня не... Запугивали. Ко мне приехали, приехало руководство э, этих сотрудников, и мы с ними обсудили решение этого вопроса. Они нашли то решение, которое меня устроило. Человека уволили по статье, другому человеку дали неполное соответствие. Я считаю, что на этом инцидент полностью исчерпан.
1: <пишись> <пишись> Ваше сообщение. А этот молодой сопляк потише не может слушать музыку? Слушайте, ну, опять же. А если бы, он ну, хорошо, не музыка, это перфоратор, у него дома бы ремонт шел, циклевальная машина бы работала, неважно. Э -э, в общем-то, у нас есть действительно закон о тишине, который строго определяет часы, после которых не, нельзя шуметь или во время которых нельзя шуметь. Технически он ничего не нарушал. Мог ли он громко слушать? Наверное, мог. Мог потише ее слушать, мог погромче ее слушать. Вот. Создавало это дискомфорт для соседей? Ну, видимо, создавало. Но если вы... Я на секундочку сейчас вернусь к той самой первой записи. Обратите внимание, э -э там вот эти вот запиканные... Вот женщина вызвала сотрудников Росгвардии, запиканные моменты. Это она разговаривает, вернее, кричит на этого парня, матом. Вот еще фрагмент, кусочек буквально. Че? То есть в матом кричит ее сын, инвалид, и она, которая вызвала Росгвардию. Ну вот такая вот история. Будет ли у нее продолжение? Скорее всего, нет, потому что, по словам Александра, инцидент исчерпан. Ну, а у меня еще есть небольшая информация для вас. Радио «Комсомольская правда». Друзья, прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и в нашем YouTube-канале пройдет вторая сессия Агрофорума с представителями власти, предпринимателями и руководителями крупного бизнеса. Эту часть Агрофорума проведет мой коллега, ведущий радио «Комсомольская правда» Антон Челышев, и в ходе разговора эксперты продолжат обсуждение продовольственного будущего нашей страны, ну и каждого из нас, Если будущее у фермерских хозяйств. Каким будет Урожай, Что ждет агротуризм и стоит ли ждать поддержки от государства? Заходите, смотрите, а самое главное, задавайте свои вопросы. Вы подключаетесь к трансляции и задаете свои вопросы экспертам в комментариях. Еще раз, трансляцию вы можете найти на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» или находите наш YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там также и трансляция идет, и комментарии свои вы можете оставлять. Мы же продолжаем. Продолжим через несколько минут. И, э, так, заявления по угрозе не было. Да, заявления по угрозе не было, но видео появилось, видите, молодой человек не стал писать заявление об угрозе, он просто выложил это видео, где все на видео видно было. И у меня ребенок аутист из-за особенностей психоневрологического развития. Он часто кричит, но один очень заботливый сосед постоянно жалуется на нас, считает, что мы издеваемся над ребенком. Руслан, московский таксист. Руслан, ну я сочувствую, что такой сосед вам попался. Россия. Ватсап-страна.
0: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у
3: вас позади? Что вы настоящему? Что бедные? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Друзья, продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. 8 9 6 7, 200 ровно 9 7, 0, а Соседка на соседа орала из-за из игры на пианино днем. Причем, это Яша написал. Это, возвращаясь к истории о том, что, да, сотрудники Росгвардии по вызову пришли, дескать, молодой человек громко слушал музыку, и сотрудники Росгвардии, ну, один из них сказал, в тюрьму захотел, мы тебе сейчас наркотики подбросим. Больше этот человек не сотрудник Росгвардии. Ну, а, знаете, вот эти вот соседские войны, шум, э, поверьте мне, человеку, который прожил э, все, э, в общем, весь свой подростковый возраст э, в доме, где на верхнем этаже мальчик играл на тубе, я знаю, что это такое, но, тем не менее, как-то договаривались, не вызывая милицию и не переходя на личности, уж тем более без угроз. Ну, а мы продолжим.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена, чтобы ее можно было взять не только в случае долевого строительства. Правительство прорабатывает этот вопрос, заявил вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас, напомню, 6,5% распределяются только на те объекты жилые, которые приобретены на первичном рынке у застройщиков, и в том случае, если это долевое строительство. Вот о том, что сейчас именно много начнется строить, хотя не совсем понятно, что будет с рынком недвижимости, потому что предсказаний большое количество – и никто с определенностью или с большой долей вероятности не может сказать, а что будет жилье, дешеветь или дорожать. В общем-то, то, что строительство у нас ведется, да, то, что э, хотят расширить ипотеку, это, наверное, хорошо, а вот сделают ли на самом деле? На прямой связи со студией вице-президент российской гильдии риэлторов Григорий Полторак. Григорий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Если программа будет расширена, и вот эти вот 6,5%, хотя наши слушатели пишут, что и этого многовато, повысится ли спрос на жилье?
4: Ну, вы знаете, на самом деле я не соглашусь с тем, что это многовато. Это на самом деле очень хорошая ставка. Вообще все, что ниже 10%, при нашей жизни, при нашем уровне реальной инфляции, это хорошо. 6,5% это замечательно. Ну, ставка. после
1: 12% И, да. <свят> 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 да. <свят> это И очень неплохо.
4: практически это вдвое ниже, это очень хорошо. Тут другой вопрос. Э, ну, понимаете, в деталях же <laughs> все нюансы, да? да? Вот. И, э, наверное, вы обратили внимание, что это не касается Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, то есть, это регионы, где мало объектов новостроек. То есть, идея такая. Почему вообще все это возникло? Есть регионы, где строится довольно мало, а потребности у людей есть везде, поэтому давайте мы дадим им возможность на вторичном рынке. Поэтому это не про Москву, это не про Питер, не про те рынки, где представлены э, достаточно хорошо объекты нового строительства, есть что купить из новостроек. То есть это мера не столько э, в общем-то поддержки э, уже застройщиков, сколько... Мера оживления э,
1: строительной деятельности, да?
4: Ну да. Поэтому э, вот как бы... Э, это первый нюанс. Второй нюанс, что ведь никто не отменяет первоначального взноса. И в условиях, когда э, граждане уже тут поголодали в смысле доходов, э, поиздержались несколько на э, протяжении вот этого периода двух-трех месяцев, э, поэтому тут тоже вопрос, ведь надо иметь эти самые 20 как минимум процентов первоначального взноса, и нужно быть уверенным, что дальше все будет нормально это правда а да с этим вообще никакой уверенности нет потому что безусловно экономике нанесен очень серьезный э, урон
1: это あ... не, не самая большая финансовая подушечка которая была у каждого да. из нас она очень сильно а поистощилась по... согласен yeah. совершенно верно и
4: третий нюанс он связан с тем что понимаете что 6,5 процентов это не рыночная стоимость кредита значит это будет, по сути, субсидироваться государством. А что такое государством? Ну, это вот те самые закрома родины, из которых, в общем-то, финансируется все остальное. Поэтому, с учетом того, что экономика, в общем, переживает не лучшее время сейчас, вопрос, что будет с ней дальше, с учетом еще и вот этого дополнительного субсидирования, тоже непонятно. И, третий, и четвертый момент, это объем я посмотрел, по-моему, что-то 20 миллиардов, что ли, выделено на эти средства. Ну, не выделено, а предлагается выделить. Да? Это же тоже, ну, в общем-то, мизер. Понимаете, это небольшие деньги для рынка недвижимости. Поэтому, честно сказать, безусловно, это плюс. Любое снижение ставки – это плюс. Вызовет ли это какой-то бум на рынке? Я не думаю, что очень серьезный. Может быть, это поддержит с точки зрения, чтобы не было сильного какого-то падения объемов, оборотов. Может быть, это чуть-чуть сыграет плюс. Но говорить о том, что это произведет какую-то революцию, ну, в общем-то, вряд ли.
1: Ну, Я, я бы еще на один аспект обратил внимание, то есть добавил бы к тем пунктам, которые вы, Григорий Витальевич, перечислили. Еще вопрос, а какие именно квартиры будут строиться? 150-метровые хоромы тоже не каждый сможет себе даже под 6,5%. Ну, вы там.
4: знаете, тут... Вот надо понимать, что будет строиться то, что уже запроектировано. Ведь строительство – это цикл не быстро, это не за месяц делается. То, что строится сейчас, было запроектировано там, ну, пару лет назад, как минимум год. Поэтому будет строиться то, что уже запроектировано, то, на что получено разрешение на строительство. И а то, что будет новое, выйдет на рынок через год это самое раннее.
1: Понятно, Поэтому... да. Ну, будем наблюдать. Спасибо да, большое. Да. Григорий Полторак, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был у нас в прямом эфире.
0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Писателя Анатолия Трушкина похоронит завтра. Прощание с сатириком состоится в храме всемилосливого Спаса в Митино. Анатолий Трушкин скончался во вторник в реанимации 52-й городской больницы Москвы. И все это произошло после того, как месяц Анатолий Трушкин боролся с коронавирусом. О последних днях жизни писателя сатирика «Комсомольской правде» рассказал сын Никаса Сафронова, Лука Затравкин, который близко общался с Анатолием Трушкиным.
5: Анатолий Трушкин был близкий друг Никаса Степановича. Много десятилетий, они вместе летали по всему миру, они очень были прям на самые были друзья ушел такой действительно уникальный человек который один скинул всю русскую сатиру который писал все тексты для, например для Михаила Евдокимова Чем был Евдокимов известен все написал первым я на Рулозорову прислал практически все все самые его известные тексты писал то есть всем остальные но это действительно Уникальный человек, который в себя вот впитал целый пласт такой русской культуры, сатиры, который радовал людей.
1: По словам Затравкина, именно он одним из первых заметил у Анатолия Трушкина симптомы болезни, той самой коронавирусной инфекции.
5: Я, наверное, был один из первых, кто заметил, что он ушмадеет носом по телефону, этим да. говорил. А он позвонил, говорит, что вы что-то носом смотрите. Не коронавирус это. Я у него спросил. Потому что мы пошутили на эту тему. Это казалось забавным. Он сказал о том, что он старается сейчас уже выходить дышать воздухом, потому что ему было тяжело сидеть дома, а он хотел подышать пить воздухом. Он действительно вот вызывал, и то есть он сам в магазин старался не ходить, ему все там приходили, но он где сам там пошел в Сберкасу. Он еще раз говорил о том, как он пошел в за, за деньгами, а, а придя в его туда не пускали, потому что он не молод уже. И он, такая была смешная история, что он сам еле, говорит, еле откупился, чтобы не оштрафовали. «Пошел за деньгами». Ну, то есть у него все, все истории были, как такие рассказы. Но это mm -hmm. было Я думаю, что это не связано с зверкастой, но в магазин он заходил в магазины. Где-то, наверное, вот как-то что-то... Конечно, это трагичная история. У него было не самое сильное здоровье. Он держался, он...
1: Ну, то, что Анатолий Трушкин и сам выступал на эстраде, но действительно его, как писателя, прославили э, тексты, которые он делал для Владимира Винокура, Ефима Шифрина и многих других юмористов. И его монологи становились, да и сейчас являются классикой юмора.
6: Как-то весной, думаю, жениться, что ли. Ребята все давно поженились. Ванька-алкаш женился. Его сейчас не узнать. Гладкий стал радостный такой. Раньше дрался каждый день. Козел. Сейчас раз в неделю с женой. Петька, дурачок, уже седьмой раз женится. Ничего себе, дурачок, да? Седьмой раз уже на одной и той же. Леха, блин, и тот женился. Представляешь, вот такой шипздик 40 килограмм. С документами. Его летом из-за ботвы не видно. А взял себе что-то обхватить не может. Ага, не сходятся руки у него. Жадность-то. Бегает вокруг, трясется весь от радости. Я еще той весной хотел жениться, а разобрали всех девок-то, епа красота!
1: Анатолий Трушкин э, в нашем эфире, его монолог. Э, завтра состоится прощание э, и похоронит его. Э, э, прощание состоится и гражданская панихида в храме Всемилослева Спаса в Митином. Мы продолжим программу «Ватсап-страна» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Есть еще темы, которые хотелось бы с вами вместе обсудить.
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна»
1: Продолжается прямой эфир, а прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» в нашем YouTube-канале Радио «Комсомольская правда» проходит вторая сессия Агрофорума с представителями власти, предпринимателями и руководителями крупного бизнеса. Ведет это все ведущий Радио «Комсомольская правда» Антон Челышев, и эксперты продолжают обсуждение продовольствия и продовольственного будущего нашей страны. Есть ли э, и надежды на то, что фермерских хозяйств будет больше? Есть ли надежда на то, что они получат поддержку от государства. Как именно агрохолдинг будет поддерживать государство? Подключайтесь к трансляции вы сможете задать свои вопросы экспертам в комментариях. Трансляция на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Как дела? Россия. Ватсап-страна. В Министерстве иностранных дел России заявили о готовности выкупить снесенный в Праге памятник маршалу Коневу. Решение властей Праги демонтировать памятник и поместить его в музей, который то ли существует, то ли нет, нарушает положение договора между Россией и Чехией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Владимир Титов. И он добавил, что в качестве крайней мере Москва готова выкупить монумент. И на прямой связи со студией военно-обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, приветствую.
7: Добрый, добрый день. Я, дорогие друзья, уточню слова э, Китова. Он сказал, что МИД, внимание, цитирую, «допускает возможность выкупа памяти Куконева качестве, крайней мере. Они, видите ли, допускают. Так и хочется спросить, а что ж раньше э, не допускали? Миш, позвольте я пару слов скажу об этом всем. Я и с дочерью Конева Наталья разговаривал с другими и с чешскими журналистами. Э, ведь, э, Михаил, э, ведь по такой же логике возникают и другие вопросы. А почему родственники маршала Жукова скажут, вы не выкупите памятник Георгию Константиновичу в Киеве. Родственники легендарного разведчика Кузнецова скажут, выкупите и, и у Львова, да, а в Риге памятник нашему Алёше и так далее. Я, Михаил, размышлял долго на этом и, и смотрю, что все это крайне-крайне беззубо. Пока мы высказываем сожаление, пока мы высказываем непонимание, пока мы мечим громы и молнии о том, что нарушается да, внешний договор, но э, ничего практического, чтобы могло поставить на место тех же... Я не хочу обижать всех чехов, то вот часть этого чешского быдла, который воюет с нашим памятником, возможно бы и проняла, пронял ответ достойный. достойный ответ. Михаил, я не злой человек, но мне все-таки настаивают на том, что в таких случаях надо делать по принципу зуб за зуб. Вот у нас почему-то и в Кремле, и в МИДе, и, и как-то так вот побаиваются, побаиваются. Вот народ мне не пишет, Михаил, uh -huh. Виктор Николаевич, а почему мы до сих пор -за... существует в Москве метро Пражская, да, Раз,
1: почему? Легко, а, да, кстати, почему?
7: Почему, почему Киевская до сих пор? Э, да, еще, уже пошли дальше, почему Ярославу Гашику торчит памятник, да, почему у нас улица и так далее. Но, с другой стороны, вроде бы вот это наша сердобольность российская, русская включается. Ну, что ж мы будем похожи на варваров, да? Э, ну, мы же не, не, не на нацисты, ну, мы же не до, до крайней меры не будем доходить да дорогие друзья э, время э, воздыханий и соболезнований и сожалений и допусканий вы, выкупа памятников э, оно должно уйти в прошлое народ хочет одного чтобы россия достойно симметрично ну паритетно если хотите защитила себя потому что мы понимаем что за всем этим это, в общем-то, идет борьба не только с памятниками, это идет борьба и с нашей победой, и с нашей памятью. Вик вот Николаевич, просто понимаю, да. мне просто интересно, мне просто интересно,
1: если вот мы э, все-таки остановимся на этой фразе, допустил возможность, что мы допускаем возможность, что памятник да. придется выкупать. Да. Мне просто интересно, чешские власти по какой цене это выставят? Как лом? Как... Просто степень оценки. В злотых это будет, в долларах, в рублях. Я...
7: Э, ну, Миша, поскольку я интересовался, э, что памятник этот принадлежит общине, конечно, это, Миша, даже страшно произносить те слова, которые ты сказал, да, мы будем выкупать своего, э, своего героя, маршала Победы, да. Я думаю, что эта община будет решать, но мы могли бы тогда бы очень хорошо э, поставить информационно этот вопрос, да. Кстати, Миша, ты знаешь, когда в Риге ломали памятник нашему э, погибшую воину. Вот мы часто, в общем-то, и баронец в том числе, в Грывуче-Фосет, наших олигархов, а некоторые олигархи предлагали раскошелиться о том, чтобы выкупить этот рижский памяти, который там куда-то в бурьяны поставили, по-моему, да, и так далее. Но, тем не менее, но, тем не менее, народ ждет реальных действий. Да, хорошо, что Земан, знаешь, наверняка, да, уже все знают, что Земан крайне обсудил осудил вот эту выходку вот этих чешских нациков и, и, и людей, которые настроены против России, да, mm -hmm. а в чешском народе неоднозначное отношение, там вот, знаешь, собралась такая э, толпень, мне сказали, что вот в Праге за снос памяти, как говорит, если наберется, ну, в самом крайнем случае человек шестьсот, ну, это такие крайне нацисты, антироссийские, настроенные. А большинство же поражан же ходили, наши корреспонденты и так далее. Они же пальцем у виска крутят, показывая на этих долбедонов.
1: Ну, вот самое-самое-то обидное, Виктор <связывая> Николаевич, в том, что <связывая> большинство здравых, <связывая> а, <связывая> <связывая> а, а выигрывают вот то, что вы... <связывая>
6: Да, Всех, кто Миша, да, да,
7: да. да, существует такое правило в общем-то международной политике э -э -э, взвод э -э, Баранов может увести за собой целые армии. Так вот и в данном случае. Я думаю, что время, пришло время более жесткого разговора с чехами. Это раз. Хватит уже о -о, надеяться на то, что будет договор соблюдаться. Нам нужны, Миша, все-таки, я считаю, адекватные меры. Но обращайся в МИД. баронец, это же большая политика, а ты тут шашка. Ну, вот, на, ну вот нам так здесь вот, предлагают,
1: да, слушатель, да. приехать с ротой ВДВ и забрать. Ну, слушайте, 68-й не надо повторять год. Было уже. Вот. В общем, понаблюдаем за тем, как все это да, будет конечно. происходить. Вик, Николаевич, спасибо да. большое, что ну, были с нами спасибо, на прямой да. связи. Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. В прямом эфире в программе WhatsApp страна
2: Миг изменился мир Липкий страх сломил Сознание возможных Жертв полета встал Двигатель устал И для меня пуста Команда старого автопилота Пуст, вылетан ресурс Но я помню курс И все углы Из последних сил Жгу свой керосин Чтоб на земле не превратиться в факел Лент, сколько белых лент Здесь за тридцать лет Нашито мной на синем платье Небо грусть, смерти не боюсь Если разобьюсь, то может следом жизнь, все быстрее у Тон, как милой батон ложусь по тренье нож, собравшись с духом Тра. Это не игра, ну давай, пора. Не дай Господь, чтоб полохнуло брюха. Все, я опять спасен, нас несет, но ноги знают. Тело дуга, стоп. Салит кровью лоб, снова повезло. Но это, Кремль, не твоя заслуга, Господи, мы устали молиться, командир, скольким надо разбиться. Министерств полюбили нас, и больше, чем ночные клубы бесельник, больше, чем воры сушали от денег, что мы в полетах, посадок и слетах.
0: Россия Ватсап страна. Физкульт. Привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться! Мастер спорта! Фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».